Mark chapter 1 verses 1 through 11. Capítulo 1 versículos 1 a 11. beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. John appeared baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locust and wild honey. And he preached, saying, After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan las sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río de Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la corea de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when He came up out of the water, immediately He saw the heavens opened and the Spirit descending on Him like a dove. And the voice came from heaven, You are my beloved Son, with You I am well pleased. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que del cielo se abría y el Espíritu bajaba sobre él como un camino. También soy una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, we pray, Lord, that we could uh, understand this, this great announcement that, that Mark is giving us today. Señor Jesús, te pedimos que podamos entender bien este gran anuncio que tu siervo nos da hoy. The great announcement that Jesus Christ is King. El anuncio que Cristo Jesús es Rey. Lord, I pray that we would live under your kingship as your kingdom people. Te pido que podamos vivir bajo tu reinado como tu pueblo, Señor. Teach us what that means, what that looks like as we as we go through this book, Lord. Enséñanos el significado de esto y cómo debemos hacerlo mientras estudiamos este libro. Lord, I to pray that today, Lord, that we would repent and 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 bow down and, and confess that you are king of our lives. Te pedimos que en este día nos arrepintamos, arrepentamos, que nos hinquemos ante ti y confesemos que tú eres señor de nuestras vidas. In Jesus name I pray, Lord. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You can have a seat. Welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm the lead pastor here. Pueden tomar asiento. Uh, mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. Before we get going in this book, I want you to think of a, uh, of a time where you, had a, you were an, eagerly anticipating a, an announcement of, of big news. Uh, antes de empezar, quiero que todos piensen en un tiempo, una época donde estaban esperando con ansiedad un anuncio de, de una noticia grande. Maybe it was an announcement that, that your spouse is pregnant. 
Tal vez eres el anuncio de que tu esposa está embarazada. Or maybe you were eagerly uh, waiting to find out the sex of the child. O tal vez estaban esperando con ansiedad descubrir um, el sexo de, de, de su hijo. I got three exciting of those announcements and it was all girl. It's a, a mí girl. Me, me tocaron tres de estos anuncios y siempre me tocó niña. Right, or maybe you're, you're anticipating the, the birth of a, of a child, of a close friend or family member. O tal vez están esperando el nacimiento de, de un niño, de, de un pariente o, o un amigo. Right, and then you hear the announcement and you're so excited. Y escuchas el anuncio y, y hay tanta emoción. Right, for me the... The most uh, eagerly anticipated announcement that I can remember was uh, waiting for the announcement, you may kiss the bride at my wedding day. Para mí, el anuncio más uh, emocionante fue el que estaba esperando, que era el anuncio de, de puedes besar a la novia en el día de mi boda. I, I really wanted to be married and I had to wait 26 long years to get married. Quería de veras casarme y tuve que esperar 26 años larguísimos para poder finalmente casarme. Poor me, it was a long 26 years. Pobre de mí, ¿verdad? Estos 26 años. But I, I remember uh, I, I dated Ruthie for seven months and then we were engaged for three months and it felt like forever. Me acuerdo que uh, estuvimos um, de novios como uh, siete meses y luego um, comprometidos solo tres meses, pero se sentía como una eternidad. Right, we're, we're so eager, eagerly anticipating this announcement, you know, husband and wife, you may kiss the bride, that we had the MySpace tracker on our MySpace page. Estábamos anticipando tanto este anuncio de que usted les presento a los nuevos esposos que hasta en nuestra página de MySpace teníamos una cuenta de los días que faltaban. Right, and so, and then, and then the glorious wedding day, we're excited, we celebrate, it's awesome. Y luego después uh, de este anuncio, tuvimos la fiesta de la boda y todos estábamos celebrando y, y qué bonito es, ¿verdad? And so today what we're going to see in Mark 1 is one of the most anticipated announcements in the history of mankind. Lo que vamos a ver hoy en Marcos capítulo 1 es uno de los anuncios más anticipados en la historia humana. Where God's people had been waiting for hundreds of years for the coming of the king. El pueblo de Dios había estado esperando por cientos de años para el anuncio de la llegada del rey. So before we get into Mark, I got a couple of just details I want to share with you about the book. Después de empezar a estudiar el libro, quiero compartirles unos detalles acerca del libro. The book of uh, uh, the Gospel of Mark was written by Mark, who was a, uh, a an, he was a companion who had served as he grew up next to the Apostle Peter. El libro de Marcos fue escrito por um, el señor Marcos, que fue um, un seguidor del de apóstol uh, Pedro. And Mark gives us Peter's eyewitness testimony that he would have heard day by day, you know, growing up here in Mark preaching the gospel. Y Marcos relata en el libro el, Peter, el testimonio de, de Pedro que estuvo con Jesús. Entonces todo lo que vemos en este libro es testimonio que viene justo del de, de apóstol. Mark also had the amazing privilege of, of serving next to the apostle uh, Paul as well. Marcos también tuvo el privilegio de poder servir junto con el apóstol Pablo. This book was written, most people believe, from Rome to Roman Christians. La mayoría de la gente está de acuerdo que este libro fue escrito en Roma uh, y es dirigido a los cristianos romanos. What you'll see is, is Mark's target audience was Gentiles. Vamos a ver que el, um, la gente que, a quien se dirige el libro eran a los gentiles. Right, we'll see that because every time there's some Jewish material uh, or Aramaic, he tends to explain it more because Gentiles wouldn't have understood that. Lo, sabemos esto porque cada vez que hay uh, un aspecto de la cultura judía o, o palabras en arameo, Marcos explica qué significa porque los los gentiles no iban a entender a las, la cultura judía. And if you don't know who, what a gentile is, those basically Jews 
and then Gentiles were everyone else. Si no conocen lo que es un gentil, es quiere decir que um, había el pueblo de los judíos y todos los demás que no eran judíos se, se les consideraba gentiles. Another indication that this is written to Gentiles is because there's no Gentile, there's no uh, genealogies in this book. Otra indicación que es un libro para los gentiles es que no hay genealogías en este libro. Right, the genealogies are, are these long lists of people who had who, this was the son of who, that you don't ever understand because you're Gentiles as well. Right? La, li, la lista de los genealogías se trata de, de decir quién es hijo de quién y quién fue padre de quién y a nosotros también no nos parece muy importante porque tampoco somos judíos. You'll see the Gospel of Mark is, is fast-paced. It goes from one event after the other. Vemos que el libro de Marcos es, va muy rápido de un evento a otro. He tends to focus more on, on what Jesus did than what he taught, although there is plenty of teaching in this book. Y tiene la tendencia de enfocar más en las acciones de Jesús en vez de las enseñanzas. And you'll even see that Mark ignores the, the birth of Jesus and he jumps straight to his first first public appearance his baptism y como vamos a ver el libro de marcos se salta el nacimiento de jesus y empieza cuando jesus primero empieza a hacer ministerio luke 3:23 tells us that when jesus began his ministry he was about 30 years old so he skips the first pretty much 30 years of jesus's life en lucas 3:23 nos dice que jesus tenía 30 años cuando empezaba su ministerio entonces Marcos se salta los primeros 30 años de, de la vida de Jesús. Right, so, so Mark begins with, with Jesus' baptism. And so I want, I want to try to help you understand kind of the setting, the, the, the anticipation that was going on with God's people during this time. Marcos empieza con el bautismo de Jesús. Y, y quiero, que, uh, quiero ayudarles a entender el contexto de, de esto, porque el bautismo era algo tan importante. Right, God's people at this time, the Jews are, are waiting for, for God to keep his promises. And God had promised that there would be a king someday that would come. Los judíos en este tiempo, el, el pueblo de Dios, estaban esperando que Dios cumpliera sus promesas. Y la promesa más grande que hizo Dios era que iba a mandar un rey para su pueblo. And so the, they, they've, been, they've, been, they've experienced 400 years of silence from the last prophet Malachi to now John the Baptist 400 years where God doesn't speak. Y en este en esta época los judíos habían esperado por 400 años 400 años desde cuando el último profeta estaba uh, profetizando hasta hasta este tiempo. Entonces había 400 años de silencio donde Dios no les mandó mensajes a su pueblo. This period is what's called the intertestamental period, the time between the old and the new. Este periodo se le llama el tiempo intertestamental, o sea, el que está en medio del Antiguo Testamento y el Nuevo. And so 400 years of longing, of waiting, of anticipating generation to generation is a long time. Y 400 años de estar esperando y estar uh, con ansiedad es mucho tiempo, ¿verdad? Just for, for example, I, I went back into American history to see what was going on 400 years ago. Y para entender esto, yo busqué qué estaba pasando en la historia de, de América hace 400 años. 400 years ago, the early settlers were, were settling down in, in Jamestown and, and Pocahontas was, was alive around that time. Hace 400 años fue cuando apenas estaban uh, viniendo los, los europeos para uh, fundar uh, poblados aquí en, en América. Knowing Pocahontas was alive is important if you have little girls. <laughs> El conocer cuando uh, la, la princesa Pocahontas estaba viva es importante si tienen hijas. And just for your perspective, 1621 was the first Thanksgiving. That's a long time ago. Y el primer día de acción de gracias fue en uh, 1621, o sea, casi 400 años, y fue es mucho tiempo. So those, for those 400 years, God was silent, but a lot of stuff was happening still in the world, and in, in particular with the Jews. 
Entonces, por los 400 años donde Dios estaba guardando silencio, todavía había mucha historia que ocurrió en ese tiempo. At the beginning of these years, Israel had returned from uh, exile in, in Persia, where they had been kidnapped and taken in, and they returned to Israel to build, rebuild their temple. Al comienzo de, de esta era, um, Israel había regresado a su pueblo de, de Persia, donde habían sido uh, cautivos. Uh, eventually, Greek, Greece becomes the world superpower and, and, and becomes overpower over them. Eventualmente, los griegos se vuelven uh, el pueblo más poderoso del mundo y um, tienen poder sobre el pueblo de Israel. And the Greeks seek to Hellenize them, which means uh, have them lose all their other culture and only uh, be conformed or assimilated to Greek culture. Y la meta de los griegos era uh, helenizar todo el mundo, o sea, um, quitarles su cultura que tenían y darles la cultura griega. And so the Jews are, are struggling to worship God and keep their identity as God's people over these time, this time. Entonces los judíos estaban haciendo, tenían que hacer un esfuerzo grande para poder mantener su uh, identidad como pueblo. And in this time, Greek becomes the, the common world language, and that's the, the language that the New Testament was written in. Y en este tiempo, el griego se vuelve a ser eh, la lengua más hablada de, de todo el mundo. And eventually, Rome becomes the next world superpower. And so at this time, uh, that, uh, that of this setting here, of this story, Rome is in power. Y después de Grecia, viene Roma a ser el nuevo poder mundial. Y en este contexto donde uh, vamos a ver, Roma es el que está um, en poder sobre Israel. And Israel is suffering under the brutal mastery of imperial Rome. Y Israel está sufriendo bajo el... Um, la mayordomía de, de Roma sobre ellos. And so Israel is longing for, for God to send his promised Messiah, his promised king to rescue them from Gentile oppression. Entonces Israel estaba deseando uh, libertad de, de esta opresión de la que estaban um, sufriendo. Most Jews are, are, are waiting for the day where God would come and redeem and restore Israel. La mayoría de los judíos estaban um, esperando con ansiedad el día donde Dios iba a venir a restaurar su pueblo, redimir su pueblo. Right, God would, would begin with Israel forgiving them, renewing them, cleansing him, and then spreading his blessing out to the Gentiles. Dios había prometido que iba a empezar limpiando a Israel primero, um, uh, liberándolos y luego bendiciendo a todo el mundo a través de ellos. They believe that God would pour out his spirit on on Israel to make this possible. Creían creían que Dios iba a derramar su espíritu sobre Israel para cumplir esto. And they they're longing for the day when God would would save his creation from Satan's sin, pain and death. Y estaban anticipando el día cuando Dios iba a liberar a su pueblo de el pecado de la muerte. So Israel had a good idea of, of God's promises and, and what was coming. They just had a, a smaller view of what God was doing. They thought it was only about Israel instead of the whole world. Entonces Israel entendía bien las promesas de Dios, pero tiene, tenían el enfoque nada más en su propio pueblo. Creían que se trataba nada más de ellos y no de todo el mundo. And uh, as well in this day, many... Uh, people believe that a conquering king, a conquering Messiah would come. Y um, muchos de los judíos creían que el rey que iba a venir, que había prometido Dios, iba a ser un conquistador. Right, the Jews had grown to hate the Gentiles after being in oppression over one group after the next. Los judíos empezaban a, a odiar a los gentiles porque... Estaban oprimidos, uh, un grupo tras otro venía y, y los oprimía. So they're waiting for a king to come to, to conquer and subjugate the Gentiles under them. Entonces estaban esperando que un rey viniera para uh, conquistar a los gentiles y hacer 
a Israel, el pueblo más poderoso. They believe the Gentiles would even either serve Israel or be destroyed by God's judgment. Creían los que los gentiles debían de o servir a Israel o ser destruidos. So right, so in this day the anticipation is for this this king to come to to free them from pagan oppression. Entonces lo que estaban anticipando en este día era que el rey viniera para liberarlos de la opresión de de los paganos. Any idea of a suffering Messiah is completely unheard of. Cualquier idea de de un Mesías sufridor o un Mesías que que iba a sufrir ni siquiera estaban pensando en eso. Right. So the sad thing is the Messiah comes, but he's not what they wanted or or what they expected. So they they reject King Jesus. Entonces lo que vamos a ver es que el Mesías sí vino a, a su pueblo pero ellos no estaban esperando ese tipo de mesías entonces lo rechazan right and so that's the the end of this story where they they reject Jesus he he dies on a cross and rises again entonces pero eso vamos a ver al final de la historia donde ellos rechazan a Jesús y uh, él muere en la cruz pero luego uh, se resucita but i really wanted you to understand the the atmosphere the the longing the waiting Right for a, for a king that Jesus enters into. Entonces, lo que quería darles es un entendimiento de la atmósfera que estaba rodeando esta esta época de de qué estaban esperando el pueblo cuando viene Jesús a, a la cena. Because in Mark one through eleven, that's Mark's goal to to show the announcement, the arrival of this king. Porque la meta de, de Marcos en los cap- primeros 11 capítulos es anunciar la llegada de, de este rey. So he does it through his own testimony. Entonces él anu- hace este anuncio a través de su propio testimonio. John the Baptist's testimony and the Father's testimony. Uh, a través del testim- testimonio de Juan el Bautista y a través de el testimonio del padre. So let's look at the first one. It's in Mark 1:1. This is Mark's announcement, Mark's testimony about who Jesus is. Entonces de estos tres testimonios, primero vamos a ver el de Marcos y vemos en Marcos 1:1. Mark 1:1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the son of God. Dice comienzo del evangelio de Jesucristo, el hijo de Dios. It's interesting that Mark's the only one that calls his book a gospel. Es interesante que Marcos de los cuatro evangelios es el único que llama su libro un evangelio. He's the only of the four gospel writers. El único autor que que dice este es un evangelio. But it's because this word gospel had specific meaning and this is what he was trying to communicate. Y el la palabra evangelio tenía un significado muy específico y él quería Hacer claro lo que estaba diciendo. The word gospel that they understood was was good news or a, a joyous message. El evangelio como ellos lo iban a entender es que es un anuncio de buenas noticias. Right, it was a ve- very familiar word in the Greek. Es una palabra griega que que todos de ese tiempo iban a reconocer. Right, so the Jews knew and recognized this this word gospel and good news entonces los judíos también reconocían esta palabra de de evangelio de las buenas noticias which if you're interested the word is euangelion in the greek que en griego es esa palabra euangelion so the jews recognized this to be the good news of the of the coming of the rule of god because it was written in the Old Testament scriptures. Entonces los judíos tenían la asociación que el evangelio iba a ser el anuncio del rey uh, de Dios que venía. So for ex- in ex- for example, you can write these down and go look at them later, but in Isaiah 49 through 10, it speaks of the good news of the coming of the Lord and his rule. Si quieren escribir estas citas, pueden buscarlas después um, porque uh, en el Antiguo Testamento se habla mucho de las buenas noticias, por ejemplo en en Isaías uh, 46, versículo 6. Uh, 49 through 10. Oh, perdón, 49 a 10. All right. In Isaiah 52, 52 
Verse 7 says, how beautiful are the feet of those who bring good news. And then it tells us the good news is that your God reigns. Y en Isaías 50, versículo 7, nos dice, que bellos son los pies de aquel que anuncia las buenas noticias. Y nos dice que las buenas noticias son que uh, el rey va a venir. Right, so the, the Jews knew it. And the Gentiles do it because the gospel would all this word gospel, good news would have been used for the announcement of, of arrival of a new king Caesar. Entonces el, uh, los judíos conocían esta palabra evangelio y los gentiles también sabían qué significaba porque usaban la misma palabra para anunciar la llegada de, de un nuevo rey, la llegada de, de César. Right, they, they would use it as an announcement for a new savior is coming, a new God is coming, who is a false God, uh, uh, as we can see. Lo usaban como para anunciar la llegada de, del César, o sea, el, el, uh, el Dios falso de, de su, su época. Cuando él venía, um, o, o había un César nuevo, se, se decía que era el Evangelio. So right, so the technical meaning of this word gospel is to describe the the ascent of a new king. Entonces la palabra tenía el significado de de que había un nuevo rey que estaba tomando poder. Right, a king whose rule would produce salvation and blessing and happiness. Y el anuncio era buenas noticias porque se esperaba que um, la llegada del nuevo rey iba a producir felicidad. Y, y prosperidad y um, uh, que el pueblo iba a prosperar. All right, so that's what that's what Mark's com communicating when he says the gospel of the King Jesus, who's coming to bring peace and blessing and, and love into this world. Es lo que está comunicando Marcos cuando está diciendo que es el evangelio, las buenas noticias de, de paz y bendición al mundo. Right, and that's exactly, as we can look back and see what Jesus did, we can see that's exactly what Jesus did. Y podemos ver um, de ahora, viendo hacia atrás, lo que hizo Jesús y, y saber que sí es exactamente lo que hizo. Right, even the, the meaning of, of the names used for Jesus announce that he is king. Aún los nombres que se usaban para Jesús uh, anunciaban que él era el rey. Right. The word, the name Jesus means Yahweh is salvation. El nombre Jesús significa Yahweh es salvación. Right. Jesus is Jehovah who's come to bring salvation. Jesús es Jehová que ha venido a traer la salvación. Right. He's the creator God. Él es el Dios creador. And he's the Christ and that's not his last name. Y él es el Cristo y Cristo no es un apellido. Right. It's a royal title. Es un título real. It means the anointed one, or literally king. Cristo significa el ungido o el rey. And the, 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 the word son of God, the title son of God, is used for a divine being or a heavenly being. El, el título hijo de Dios se usaba para uh, un, un ser celestial. Right, which we know that Jesus comes down sent by the Father into this world. Y sabemos que Dios vino, o que, que Jesús vino, uh, man, eh, Él fue mandado por el Padre para venir a este mundo. All right. Second announcement is we see the Herald John's announcement. El segundo testimonio que vemos es el de el heraldo Juan el Bautista. Right. No Gentile king would ever arrive without a herald. Ningún rey gentil iba a llegar a un pueblo sin mandar primero a su heraldo. So if Gentiles were ever to look at this story and see it as authentic, they would, uh, Jesus as the authentic king, they would be expecting a herald to announce uh, before Jesus came. Cualquier um, persona que, que viera esto, los gentiles iban a a esperar que si viene un rey nuevo, iba a ir primero un heraldo, alguien que anunciaba su llegada. Right, so the, the, John being a herald is, a, is important for, for Jesus' arrival. He's the forerunner. He's the one that, that proclaims the king is coming. Entonces el hecho de que Juan iba antes de Jesús para proclamar su llegada era importante porque él era el que iba a preparar 
el pueblo para recibir a su rey. And Mark also shows us in verses 2 and 3 that John was the herald that was prophesied about. Y Marcos también nos dice que Juan es el, es el heraldo que fue profetizado que iba a venir. Right. Isaiah 43 is what he's quoting and he's saying that John is the voice crying in the wilderness that was promised in Isaiah 43. En versículos 2 y 3 está diciendo que Juan es el anunciador que fue prometido y está citando de Isaías capítulo 43. Right. John comes proclaiming the way of the Lord Jesus. Juan vino a proclamar el camino de el Señor Cristo Jesús. He comes to make his path straight. Para hacer um, plan, uh, ¿qué dicen? Para preparar el camino y, a, y hacer sus sendas derechas. And you'll see John is a very interesting individual. Um, Juan es un individuo muy interesante. Like Jesus, the other, other scriptures tell us that he was conceived by parents too old to bear children. Uh, también fue concebido por un milagro el, el uh, Juan el Bautista porque sus padres eran demasiado ancianos para tener hijos. So Jesus' parents weren't old, but he was miraculously conceived like Jesus. Uh, los padres de Jesús no, 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 no eran ancianos, pero también fue concebido milagrosamente. He was uh, Jesus' cousin, and Elizabeth and Mary, uh, have, there's, a, there's a meeting of them recording the other Gospels. Uh, Elizabeth, la mamá de, de Juan, y, y María eran, um, um, eran primas. Y, y eh, se, se graban otra de las de los evangelios que ellos uh, se juntaron antes de dar a luz. John spent his whole life in the wilderness. Y Juan pasó toda su vida en, um, en el desierto. He wore camel's hair and a leather belt, which isn't like the latest fashion statement. Nos dice que llevaba uh, pelo de camello y cinturón de cuero, que no era algo muy... Um, Llamativo en ese entonces. Those are actually the the prophet Elijah was described as wearing the same kind of clothing. El Antiguo Testamento nos dice que el profeta Elías llevaba el mismo tipo de ropa. And John comes in the spirit of Elijah, who was who was promised to come before the Savior. Y Juan vino en eh, en espíritu como Elías que fue prometido uh, que iba a regresar para anunciar al Salvador. And his diet was locusts and wild honey. Dice que comía uh, langostas y miel silvestre. Which would have been uh, plentiful in, in the wilderness where he was at. Eh, que era la única comida que él podría encontrar en, en el desierto. And in Matthew 11, 11, Jesus calls him the greatest man who ever lived. En Mateo 11, 11, Jesús dice que Juan fue el, mejor, el hombre más grande que había vivido. Right, that's a pretty, that's a pretty huge statement, this, which only begins to describe how amazing of a man John the Baptist was. Y es algo para que Jesús dijera eso, es algo asombroso de, y para nosotros saber qué tan uh, importante es Juan. And the better way to describe him is not even John the Baptist, because he wasn't a Baptist. Y es, es mejor describirlo no, no como Juan el Bautista, porque no era de la religión bautista. The better way to describe him is John the Baptizer. Mejor hay que decirle a Juan el Bautizador. Which reminds me of one time I heard Olivia playing in the bathtub, and she was saying, I'm Olivia the Baptist, and she was baptizing all her toys. <laughs> una vez uh, mi hija estaba en, en toma, uh, baña, tomando un baño y... Um, le, la escuché diciendo yo soy Olivia el Bautista y estaba bautizando a sus juguetes <laughs> so he comes preaching verses 4 through 5 tells us he comes preaching calling for people to repent and be baptized for the forgiveness of their sins versículos 4 y 5 nos dice que él vino predicando que la, la gente necesitaba arrepentirse de sus pecados. And so people are coming out to the wilderness to him to confess their sins and be baptized in preparation for this, this king that was coming. Entonces la gente estaba saliendo de la ciudad para, para ir a escucharlo y arrepentir y prepararse para el rey que iba a venir. And John's baptism 
was very controversial in that day. Y el bautismo de, de Juan de Juan era algo controversial en ese día. Right because he's saying, hey, repentance, confession of sins is is the only way to be ready for the coming of this king. Porque él estaba diciendo que para preparar para la venida de este rey hay que arrepentirse y confesar los pecados. And in this day, only Gentiles would ever get baptized because Jews already saw themselves as clean. Y en este en este en esta época uh, eran nada más los gentiles que normalmente se bautizaban porque los judíos se creían uh, que eran limpios ya por ser judíos. So John's making it clear. No, we're all sinners. We all need a savior. Pero lo que Juan estaba diciendo es que todos nosotros somos pecadores, todos necesitamos un salvador. Right your your uh, religious record or how good you are or or if you're Jew or Gentile don't matter. Estaba diciendo que tu pasado religioso o o qué tantas buenas obras hiciste o o si eras judío o gentil, ni nada de eso importa. Right. And so everyone's coming and, and confessing their sins and, and, and getting ready for this king to come. Pero había muchos que estaban creyendo en lo que decía Juan, entonces iban a, a confesar sus pecados y, y ser bautizados. So here's three things John announces about Jesus. Entonces hay tres cosas que dice Juan acerca de Jesús. One, he is more powerful. Lo primero es que Él es más poderoso. Dice. Right. He says, after me comes one who is who is mightier than I. Dice, después de mí viene alguien que es um, más fuerte que yo. Right. He's he's taking a humble position. He's great. He's powerful. Está humillándose Juan y diciendo, él es más poderoso. Él es más grande. And again, you see his humility. He says, I'm not worthy to untie the, his sandals. Y vemos. Um, también su humildad cuando dice ni siquiera uh, soy digno de desatar sus sandalias. And so in this day, the untying of sandals was the most menial, the most disgusting thing that was reserved for only slaves or servants to do. El desatar la, las sandalias era la tarea uh, uh, que se consideraba más sucia y más fea de ese día. Nada más los esclavos eran los que desataban sandalias. Right, this one who is coming, this king who is coming, I'm not even worthy to do the lowest of low tasks. I'm not worthy to be his slave or even his servant. Está diciendo Juan que ni siquiera soy digno de hacer la tarea más pequeña, la tarea más sucia para este uh, Jesús que viene. And he's going to have a greater baptism than I. Y dice que él va a tener un bautismo Más grande que la que yo les estoy dando. Right, he says, I baptize with water, but he's going to baptize with the Holy Spirit. Dice, yo bautizo con agua, pero él va a bautizar con el Espíritu Santo. And so he's not trying to communicate, hey, baptism is worth, worth, worthless or minimize it, but he's saying he's the one that's promised that he's going to bring the Holy Spirit into his people. Juan no está diciendo que el bautizo no vale nada, ni, ni que la gente no debería hacerlo, pero... Está diciendo que el bautismo de Dios es el que nos va a traer el Espíritu. Right, which is what we see after Jesus ascends back into heaven. He sends his Holy Spirit on the church. Lo que vemos es que después de que Jesús sube al cielo, manda a su Espíritu Santo a la iglesia. Right, the third announcement comes by way of the Father. Y el tercer anuncio viene a través del de Padre. One thing you could say about the baptism of Jesus that it's the inauguration of Jesus as king. Una de las cosas que se puede decir acerca del bautismo de Jesús es que es la inauguración del nuevo rey. It's one of the most amazing events in all of scripture where we see all three persons of of the Holy Trinity show up. Es uno de los eventos más asombrosos en la escritura porque vemos que las las tres personas de la Trinidad aparecen en el mismo lugar. So the first thing we have we see happening is in Luke 1:9 where Jesus is anointed. Vemos primero que Jesús es ungido uh, en en Lucas 1:9. Verse 9 it says in those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. In verse 10 and when he came up out of the water 
Immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove. Perdón, seguimos en Marcos, uh, capítulo 1, versículo 9. Oh, Marcos, um, <laughs> Dice, en esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. All right, and that's in Mark. We see Jesus anointed. It's a visual acknowledgement that Jesus is king. Vemos una um, aprobación visual de que Jesús sí es rey. After 400 years of silence, the, the heavens are torn open. Después de 400 años de, de estar silencioso, uh, los cielos se, se parten. The Holy Spirit depend, uh, descends on Jesus, empowering Him for ministry to do the will of the Father. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús dándole poder para hacer la voluntad del Padre. And so like a dove shows us that it, it was visible and it was gentle. El, el hecho de que fue, era como una paloma quiere decir que era algo que podían ver y era algo um, uh, gentil. And then in Mark 1.11 you see, And a voice came from heaven, You are my beloved son, with you I am well pleased. Y en versículo 11 Dice que se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. So Jesus is affirmed by the Father. It's the oral acknowledgement that Jesus is the Son of God. Entonces Jesús es afirmado por el Padre. Es una, uh, um, uh, un anuncio uh, que todos podían oír que Él es el nuevo Rey. So what an amazing way to, to announce the coming of the king after 400 years of silence. Entonces, ¿qué, qué manera tan asombrosa de anunciar la llegada del rey después de 400 años, verdad? Right, God sends his forerunner, and then the, the baptism happens, and the heavens tear open. Dios manda al anunciador primero, y luego viene el rey y es bautizado y el cielo se abre para él. Right, the spirit comes down, a, a voice from heaven. That, that's an amazing announcement. Viene el espíritu que pueden ver el, la gente y el anuncio que todos pueden oír. Right, and all this to remind us that Jesus is king. Y todo esto es para acordarles que Jesús es el rey. And if Jesus is king, if he's truly king, it has implications for all of our life. Y si Jesús de veras es el rey, entonces eso tiene uh, implicaciones para nuestra vida. Right. If he's king, that means all of life is all for Jesus. Si él es el rey, eso quiere decir que toda la vida es toda para Jesús. Right. Everything belongs to him. Our time, our treasure, our talents. Todo lo que es nuestro le pertenece más bien a él. Todo nuestro talento, nuestro tiempo, nuestros tesoros. And that's what we'll, we'll learn more as we go along as this, this kingdom message continues to go on. Y vamos a seguir aprendiendo de esto a través de estudiar este, este libro y, y el mensaje del reino de Dios. So I want to talk about uh, another reason why why Jesus gets baptized. Quiero hablar de, de otra razón por la cual Jesús es bautizado. One reason we said it was his his inauguration, right? This big announcement event. Una razón eh, la que vimos es que es el anuncio, la inauguración de de el nuevo rey. But Jesus's uh, baptism is also pretty controversial because baptism were for, was for forgiveness of, of sins, and Jesus. Had no sin. Pero el bautismo de, de Jesús también era algo controversial porque el bautismo simbolizaba el perdón del pecado, pero Jesús no tenía pecado. But I'd encourage you to read the Matthew chapter 3 account of the baptism of Jesus later. Pero les animo que, que lean después el uh, relato de Mateo en Mateo capítulo 3 acerca del bautismo de Jesús. In, in that account, John the baptizer tries to prevent Jesus from being baptized. He says, no, Jesus, I need to be baptized by you. En, en ese relato, Juan el bautizador quiere prevenir que Jesús sea bautizado, diciendo, Jesús, tú debes de bautizarme mejor a mí. 
right? But Jesus says this in Matthew 3.15, he says, hey, he says, it's fitting for us to fulfill all righteousness. Pero lo que dice Jesús en Mateo 3.15, dice, nos conviene cumplir con todo lo que es justo. What Jesus was saying is, I need to be baptized to fulfill righteousness. Lo que está diciendo Jesús es que tú tienes que bautizarme para cumplir lo justo, cumplir la justicia. And so the reason this is significant is that not only did Jesus come to die on the cross for our sins, but Jesus also came to live a perfect life, to live a, a, a perfect righteous life for us. La razón que esto es importante es que Jesús no solo vino solo para morir en la cruz, sino vino para vivir una vida perfecta, una vida justa para nosotros. Right, so Jesus lived the perfect life that we should have lived, and he died the death we deserve to die. Je- Jesús vivió um, la vida que nosotros debíamos, debimos de haber vivido, y también murió la muerte que nosotros merecíamos. Right, so that we can have the righteousness of God. Para que nosotros podemos tener la justicia de Dios. Right, 2 Corinthians 5.21 is called the great exchange. En 2 Corintios 5.21 hay algo que le llamamos el, el intercambio grande, el gran intercambio. And it says that God made him, speaking of Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that we might become the righteousness of God. Y dice que Jesús hizo a Perdón, Dios hizo a Jesús, quien no conocía el pecado, lo hizo pecado para que nosotros podemos tener la justicia de Jesús. So, so that by grace through faith, Jesus trades our sinful, broken, rotten rebellion for his righteousness. Para que a través de la gracia por la fe, no, Jesús hace un cambio de su justicia, su vida justa, Nos la da a nosotros y él toma nuestro pecado. All right. And so he forgives us of all our sins and, and covers them and take, takes the penalty for them on the cross. Entonces él nos perdona todos nuestros pecados y toma el castigo de los pecados que nosotros merecíamos. But God's grace goes further than that. Pero la gracia de Dios se extiende aún más allá de esto. Right. Because if God only forgave our sins of the past, we would be put in what's called probation before God. Porque si Dios solamente perdonaba, perdonara nuestros pecados del pasado, entonces nosotros tendríamos libertad, pero era sería libertad condicional. So for example, when when God put Adam in the garden, right? He creates the heavens and the earth. He says, "Adam, you can enjoy all this if Por ejemplo, cuando Jesús uh, cuando Dios creó a Adán y lo puso en el jardín, le dijo Adán, tú puedes disfrutar todos los frutos del jardín, pero... So he puts a, a condition. He says, enjoy it all, just don't, as long as you don't eat from the tree of knowledge of good and evil. Le dice, puedes disfrutar todo, pero... Le pone una condición. Dice, pero necesitas no comer del árbol del de, eh, conocimiento de bien y mal. And what we see from Scripture doesn't take Adam very long to screw it all up. Y lo que vemos en la escritura es que Adán, Adán no tarda mucho en, en a, a echarlo a perder. So the good news is that God doesn't put us in in a in a probation. Thank you. I blanked the word probation before Him. He gives us an unconditional salvation. La buena noticia es que Dios no nos da una libertad condicional, sino que nos da una libertad total. Right, and the, and the reason he's able to do that is because not only did Jesus die the death we deserve to die, but he lived and he fulfilled all righteousness on our behalf. Y la razón que Dios puede hacer esto es que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que vivió por uh, la vida justa para nosotros y nos entregó su justicia. Right, and in Christ we become beloved sons and daughters of the king of our father. Porque en Cristo nosotros podemos volver a ser hijos e hijas amados por Cristo, por Dios. Right, so Jesus died for all of our sin, past, present and future 
And nothing can separate us from his love. Entonces Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros y nada nos puede separar de su amor. Right? So that's what Romans 8 starts starts with that there's no condemnation for those who are in Christ Jesus and it ends with there's no separation for those who are in Christ Jesus. En Romanos 8 habla de cómo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y después habla de que no hay separación de nosotros de Dios. And so the gospel call then is still the same as it is now. El llamado del evangelio en ese entonces de las buenas noticias en ese entonces son las mismas que tenemos ahora. Right, Jesus Jesus is king. Jesús es el rey. We just get to look back at, at his life. Nosotros ahora podemos ver su vida uh, uh, en el pasado. And he's a king that needs that demands and calls for repentance. Es el es un rey que um, demanda y, y nos llama a arrepentimiento. Uh, and repentance is necessary because we all are sinners, just like uh, just like Jew and Gentile, we're all sinners in need of a savior. El arrepentimiento es necesario porque todos necesitamos un salvador, los judíos tanto como los gentiles. Right, we've all believed lies about God and we've all pridefully sought to go our own way and be our own king. Todos hemos creído mentiras acerca de Dios y hemos buscado uh, nuestra propia voluntad más arriba de la suya. Right, so the gospel call is repent. Quit trying to be king of your own life. Quit trying to control your life and, and do things your own way. Entonces, el llamado del evangelio es arrepiéntense. No, no hagan las cosas de su manera, ni, pero, háganlas, pero sigan a Dios. Right. At best, we, we, uh, we're all trying to go our own way and ask God to help us a little bit on the side, which is still rebellion. That's not God as king, that's you as king. Uh, un, uh, como humanos, lo, lo mejor que podemos hacer es tal vez um, hacer lo, lo Tan, tan bien como podemos y luego pedirle a Dios por ayuda de vez en cuando y aún eso no es suficiente eso está uh, poniéndonos a nosotros como rey de nuestra vida right so if Jesus is truly the king of the universe the call is for you to repent to turn around you're going one way turn around and go towards Christ si Jesús de veras es el rey del universo El llamado que tenemos es arrepentirnos y volvernos hacia Él. Um, si estamos yendo en una dirección, voltearnos y uh, ir hacia Dios. Right, and be baptized. baptized. Baptism is just a, a public confirmation. It's a public announcement that Jesus is my King, my God. Y somos llamados a ser bautizados también, a hacer una declaración pública que Dios, que Jesús es nuestro rey. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we uh, we worship you today as King of Kings and, and Lord of Lords. Señor Jesús, te alabamos hoy en día como Rey de Rey y Señor de Señores. Thank you that you will you make a, a big splash to show who you are, tearing open the the heavens and announcing that Jesus is King. Te damos gracias que tú hiciste una gran entrada, un anuncio de que tú eres el rey uh, a través de abrir los cielos. Help us not miss it. Help us not reject you like the, the Jews did because they, they didn't like, the king wasn't who they expected or who they wanted. We don't want to reject you, Lord. Ayúdanos a no perdernos de, de tu bendición. Uh, y rechazarte así como lo hicieron los judíos porque no les gustaba lo que tú tenías que decirles. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.